0: 我想说，天哪！只不过就是自媒体，然后在粉丝团炫东西，而且我没有讲公司的坏话。然后想说，好像有这么严重？然后因为我是小菜其实我那时候非常担心，还担心到哭，因为我在想说，天哪，会不会这个工作就没了
1: ？嗨，欢迎收听《Girl Power Talks 女力新生》，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。今天又来到我们每周五的女力代表专访，而今天女力新生非常的荣幸，我们邀请到这位从事航空服务业已经有将近十年的时间，而在这十年之中，其中有七年的时间，他身兼空服员和自媒体经营者的角色。这位女力代表也在去年因为疫情的关系，做了一个非常重大的选择，辞去了她稳定的全职工作，火力全开的持续经营、扩大她的自媒体平台。如今，她不仅有 IG 脸书粉丝专业 YouTube， 还有自己的 Podcast 频道。而更令我满心期待的是，这位女力代表将在下个月四月份的时候踏上大荧幕，在更大的舞台上跟大家分享。过去将近十年来的飞行经验与人生体验，好啦，介绍了这么多，我们赶快一起来听听空姐抱抱 Emily 的履历故事吧。当
0: 然，你会害怕、恐惧，那都是人之常情。可是，我会去让自己沉浸在想象未来是美好的这个画面，去安抚我自己的情绪。虽然有一点点不确定会怎么样，可是我觉得对我来说很。大的一个憧憬跟动力，是我让自己完全投入这件事情，然后专注在把这件事情做好，然后你就会减少那个恐惧感。
1: Girl Power Talks 努力新生，非常的荣幸，我们邀请到空姐抱抱 Emily Post Emily 来到节目上，跟大家分享她的故事。我们先让 Emily 跟大家说声 hi。Hello， 大家好
0: ，我是 Emily， 很开心来上 Girl Power Talks 女力新生的访谈，已经期待很久了。感谢 a n n y 终于把我邀来，他来邀请我的时候，我就觉得很开心。你
1: 不要这样说，这样子我真的是非常不好意思。
0: 没有，因为我还没做 Podcast 之前，就先发现到你的节目。那个时候我还在摸索怎么做 Podcast， 然后我就开始听，感觉很像就是一个 Podcaster 的先驱。我当时收到你的邀约，其实我是很兴奋
1: 的、哦。谢谢，我必须得说。<笑>但我觉得我们每个人有自己在行的领域。看着 Emily 你在分享文字文章，或者是你在分享你的生活，或者是一些面对人生态度这些正能量的内容，都觉得有好多要跟 Emily 学。我们都会站在不同的角度，互相看着都方，觉得他好厉害。<笑><笑>那好，我们今天呢，让 Emily 来分享当时决定开始踏入空服行业，又开始全职的在做自媒体。我想要先把这时间轴拉回到最早在学。的时候，当时是主修什么专业？你会如何形容当时的自己？
0: 我以前读大学的时候是读西班牙文系，然后我主修是西班牙文，副修是英文。我从五专就进了文藻外语大学，等于七年都是语文，以西班牙文为主修，所以其实是很文科的一个女生这样。当时是因为我对语文本来就很有兴趣，所以我以前在很小的时候就知道我自己已经不是数理的料，然后对数学跟理工那一根筋完全不行，就是很努力，你会觉得说天哪，别人那么容易理解的东西，怎么我开始看这个题目就解不开呢？<笑><笑>所以我当时就帮自己设定的时不管我要去读一个没有数学的东西，加上我自己对英文那时候就觉得很有兴趣，然后我觉得学起来相对比较容易一点，那我就选择要读语文。嗯哼，刚好读了西班牙文是以前也对这个语文完全没有概念。嗯，但是没有去想说，诶，自己有一天会学。然后我学了之后才发现很好玩
1: ，<笑>可以撂一句吗
0: ？可以，没问题。Hola, buenas tardes. Soy Emily. Muy, mucho gusto a conocerte y muchas gracias por haber tenido esta oportunidad en esta podcast. 有被吓到？刚,刚有没有一种觉得瞬间来到了一个充满拉丁风情
1: 的地方<笑>对？对我好像 Emily 不见了，我不知道我在跟谁专访。<笑><笑>快速解说一下刚刚 Emily 讲的那一段是什么好了。
0: 我刚刚说我是 Emily， 很开心认识你，觉得很荣幸，很开心来到这个节目，超级有 feel
1: 啊！那你那时候你毕业的打算是什么
0: ？其实我以前哦，在当空服员之前，还有一个梦想，就是我想要成为一个外交领事人员。超<酷>，这个工作听起来是非常非常厉害的，而且应该是读语文的人会有一个。憧憬的一个工作，那
1: 后来怎么发展
0: ？因为我以前在学校的时候，我就想说，我对西班牙文很有兴趣，那我就想说，那要不要干脆我大学毕业之后再继续在淡江大学读研究所？嗯哼，因为你要考外交领事人员，你就一定要硕士毕业。然后那时候我就想说，嗯、<哼>我曾经那个念头是强烈到我要去买那种函授课程，它就是有一套的课程要补习，因为你没有补习，好像是没有办法靠自己准备的，所以你就是也要自己准备，但也要上课。去。去练习那些考古题，就有点像大家去考公职那种感觉一样
1: 。嗯哼、欸，因为
0: 他也是公务人员，但是他是非常难考的。那我就想说，这样又可以到国外工作啊，然后又可以用我的西班牙文啊，然后钱又好像赚的蛮多的，又可以离开家里，这是一个很不错的工作。<笑>后来会想要当空服员，是因为刚好那时候学校有邀请学姐他们回来分享空服员这个工作到底在做什么啊。然后我们读语文系的，在航空业。是不是很吃香啊？这类型的飞享，然后我当时就想说，啊，学姐也太漂亮了吧！他们当时就穿着华航的制服，然后就是大家很有印象的那一套蓝紫色，非常好看，然后身材看起来超好的一套制服，就觉得学姐也太美了吧！<笑>女生不就是要这么美吗？<笑>那时候就想说，啊，那这像当空飞好像也不错诶！」而且也是可以一样是，是你很想出国，你很想去不同的地方，这个工作好像也可以。两个比较之下，就会觉得说，在准备空分这个部分就可以不用花那么多时间。那当然，如果要去。考外交领事人员，你还要再读，至少要两年三年的时间去准备这个考试。嗯、然后当空服员的那个欲望就强烈大于外交领事人员，所以就想说毕业就可以准备考试，然后可以准备进入职场这样子
1: 。嗯、你当时加入的第一个航空公司是哪一？哦、呃
0: ，我最早加入的是那个阿联酋航空公司，就是 base 在杜拜的那个、
1: 啊。第一个就这么厉害？<笑>阿联酋听说最难进哎、
0: 欸。嗯，其实蛮难的，因为我记得当时好像。我们有三千多个人去参加 Open Day， 它就是一个像国外的那种考试，它就是会大家拿着你的履历啊、跟照片去现场排队，嗯、然后你去交交资料，然后你就是这样。如果有过关，它就是一直考，连续考个三天这样子的考试，嗯、那个时候最后考上好像就大概十位左右，
1: 三千里面只有十位上。天哪！然后你是十位其中一位，我现在替当时的你非常开心，太厉害了！我也觉得那时候只是二十三四岁，这也差不多。相信现在正在收听的听众们，也许大概可以想象空服员工作内容是什么。但比较好奇的是，说看 Emily 能不能够跟我们分享，你花最多时间在调试的是哪一个部分？其
0: 实空服员这个工作，大概就是你们看到我们在飞机上工作那个部分。那个部分是 routine 的工作，你可能可以从一开始很生疏，然后你就是菜鸟嘛，然后就做的很不熟悉。<笑>可是你可以慢慢变熟悉，因为飞的次数变多，然后你越熟练。工作内容的部分不会造成太大的问题，比较大的问题是在于生理时钟时差的调整，是我这个工作面临到比较困难的地方。而且我当时一开始飞的时候，嗯、其实我没有料到会这么辛苦。怎<哪><笑>么说？因为大部分的人会一直想说：“哎，空服员就你看哦，他穿制服很漂亮，拉着行李箱这样子，然后又可以碰到不同的客人，去世界各国去旅游。那大家一定会只想到这边嘛，嗯、就是不会想说这份工作到底有多累。”直到我自己进去才发现。嗯哇，要熬夜一整个晚上没有睡，像我们以前在杜拜飞的航班最辛苦的那种是，杜拜凌晨起飞，他大概三四点睡觉，睡了正熟的时间起飞，你在那个时间往前推几个小时，你是不是就要准备化妆、打包，就要去公司嘛？嗯、然后再来你就开始飞，凌晨三点，然后就开始上班。然后比如说我们飞一个杜拜孟买的好了，嗯、一个航班整个结束。一个来回班要到隔天的下午，可能十二点多、一点多你才会下班，啊、等于你整个时钟绕了一圈，你都没有睡，然后你又一直在大家很想睡的时候，已经是很疲劳的在服务，然后你飞机到了孟买之后，客人下飞机还要再上另外一批新客人，你要把他们带回杜拜去，所以。当客人是精神很好的时候，其实组员已经快要虚脱了。那个时候已经是经历了一整个晚上没有睡，然后你又要再欢迎新的一批客人，然后继续再做一个 service， 然后大样三四个小时到迪拜，你才会真正的下班。
1: 天呐、啊，真的很辛苦！辛苦我现在就想到我以前自己搭长途飞机的时候，<笑>都会看到空姐真的坐在位子上会度过，我就可以想象到底多累。可能她上那一班飞机前，根本就是完全一点休息、睡觉的时间都没有，就要开始上工
0: 。因为最难的是在于。比如说，我们都知道上班前一定要补眠，可是你要能够真的睡着。嗯、如果你在很有压力的状况下，就是想说，哎、欸，我等一下就要上班了，那我现在一定要强迫自己睡两个小时
1: 。嗯，可
0: 是你又不一定真的可以睡着，这个就是最辛苦的地方。那你会吃安眠药吗？我跟你讲，这个我是亲身经历，就是我有曾经因为这样子，然后去找医生。我说你要开那种助眠的，就有点像褪黑激素那种感觉，它就是可以在本来不是正常时间的睡觉。嗯
1: ，可是我发现对我来说没用哈，是吃了还是完全睡不着
0: ？因为你有压力，你一直在想这件事情，你一直要强迫自己睡着，你没有放松，那个药对你就没有用。嗯、所以我有问医生说为什么我吃了没效？<笑>他说。你人要非常的放松，然后你要真的完全把自己处于准备要睡觉的状态，你吃那个药，嗯、然后它才会有用。所以其实是人的意
1: 志力，它是大于药物、啊、我这个我还不知道，我以为就是那种吃了真的马上西药化学作用没有。如果是这样的话，我一定吃很多、啊。你<笑>现在这样回想过来，你当时要想办法面对心理的压力，还有身体的疲惫，然后有可能还要面对奥 K 不同的难题。那你觉得从事空服员，你学到最能够适用在人生各种面向的能力是什么
0: ？沟通能力，还有临场应变吧。嗯，在我们这个工作学到很多，当然是服务相关的技巧，那是一个技能
1: 。嗯、但我觉
0: 得，不管任何的工作，你都会运用到跟人沟通这件事情。嗯哼，所以对我来讲，空服员这个工作，很多时候我们要每趟班机要跟不一样的人一起飞。那不一样的人，他有不一样的特质，不一样的工作的风格。那我们要快速的去适应，比如说这个主管他是比较注重效率的风格，然后他讲话比较强硬，比较直。假设你不是这样的人，可是你也要很快去适应他的工作风格，才可以一起把团队合作的力量发挥到最大。所以我觉得，呃，在沟通、跟适应、跟联强应变能力，我是学到蛮多的。嗯，还有刚刚 Anne 有提到。跟客人，他可能临时一个客诉，或者是他发生了一个问题，你要赶快想办法去帮他解决，或者是你给他一个解决方案。所以我觉得这个也是属于服务业相关工
1: 作都会面对到的一个能力。你觉得这个有没有某方面也帮助到你现在在经营自媒体的部分？
0: 其实我以前开始在做自媒体的时候，我分享很多是我工作的干苦，或者是我跟客人服务的应对相关的东西。那我觉得这个东西很能够跟我的粉丝有共鸣，嗯、因为他们也是客人，他们也搭飞机，他们也出去旅游。所以当我在讲遇到客人的那些状况啊，或者是说我怎么处理跟客人的应对，大家都马上直接留言或者是私信我说：“哎，我也曾经碰过这样的状况啊。”所以帮助我在写这些故事，或者是说我在取得大家可以对我们的工作更了解，然后看到新。苦面的部分，我觉得是很有帮助的
1: 。就你能够更好的去陈述给不是同样从事空服员的这些顾客能够理解，能够看到你们的那一面。对，而且我的重点不会是放在说我要告诉你我
0: 的工作有多好，或者是我的工作是很梦幻什么的。我要告诉你的是，嗯、我的工作它有好，跟它有比较大家看不到的辛苦的那个层面。那我的自媒体，我就会想要把。这两个层面都会谈出来，我就不会可能只讲好的，或者是,是只讲不好的
1: 。嗯
0: ，那我觉得这种东西就很有共鸣啊。而且其实老实说啦，也没有什么工作是不辛苦的、啊，的大家都只会看到，哎呦你好好哦，好像赚很多钱，或者是每天上班都穿很漂亮，可是又不知道人家私底下他们的生活是有多么的高压，这个也是我们看不到
1: 的。非常认同，你知道这让我想到，去年我女帝新山才做还没到一年。然后就有人问，那现在是不是,是靠 podcast 就赚很多钱？然后我想说，现在<笑>一毛钱都还没赚到，<笑>人家就以为赚很多钱，<笑>我就觉得很妙。<笑>然后我很认真的,真的我问我的未婚夫，就问他说，<笑>我有给人家我赚很多钱的感觉，可能就是看起来
0: 好像一副很会赚钱的样子。<笑><笑>
1: 我现在比较好奇的说，那当时又是什么样的际遇，会让你决定要在一四年那个时候开始经营，然后跟大家分享过去没有人看到空服员辛苦那一面？其实那个时候
0: ，算是我一个朋友，他很想考空腹员。那因为我那时候有在开怎么面试空腹，然后可能教一些面试技巧啊、美姿美仪啊，或者是说怎么样去回答问题那类的课程。嗯，那那个时候他就跟我讲说，他觉得我还蛮适合开粉丝团的，而且那个时候粉丝团还没有那么多人有，我记得。嗯，然后他就说，我可以在粉丝团上面分享我的专业的部分，然后也可以让很多人对航空业有憧憬、有兴趣的人，可以有一个非常完整的一个认识啊。然后我也教他们怎么考试，然后我也去分享我的工作的辛苦，或者是说我跟客人的一些故事。其实，在一刚开始，我还觉得没有什么信心，因为我觉得说，哎、啊，我开了会有人看吗？该不会就是不到几千人之类的，说经营半天啊。嗯、结果后来就是这样一路一路往上啊。以前都会觉得自己做不到，可是当你投洗掉去，是不是你就会努力把它洗完<笑>或洗干净？所以有时候我们就会设想很多，然后想说会不会没人看，会不会没人喜欢？可是你做了，你才知道。你只是去想，你就是只是停留在那个思考的阶段啊。
1: 那你分享到什么程度的时候，你才开始进入到下一个阶段，开始有那种责任心，就觉得我要持续继续的分享更多的故事给你的粉丝们
0: ？因为其实我一开始是着重在分享考试嘛，嗯、然后事实上也是真的很多年轻人超想要成为空服员，超想要成为地勤的。因为部分的人是摆明了，我就是想要当空服员；然后有一部分人是觉得自己身高不够，或者是不想要日夜颠倒，那他就想要成为地勤。所以这一群人在台湾的年轻人是真的非常多。嗯、那我记得我一四年那时候，刚好那两年好多的考试哦，嗯、那两年好像台湾航空业非常的蓬勃发展，然后国外的也是一直来招考，所以。那时候我的粉丝就成长的很快，然后大家也对这类型的东西很有兴趣，嗯、然后我就开始发现自己好像可以再写多一点点不同的主题的，因为我每天都要写嘛，嗯、那只写工作的东西好像不太够，所以我就想说，为了要让大家除了认识这个工作以外，那我希望他你们可以看到更多不一样面向的 Emily 是什么样的人，所以就开始去增加不同主题，然后让这个粉丝团变得更红。
1: 你那时候每天写一篇吗？
0: 我告诉你哦，一刚开始的时候。我一天写两篇到三篇，
1: 太强了吧！而且都是很长的嘛，因为我看你写的文章都很长、欸，哎
0: ，没有没有，现在才比较长。以前刚开始的时候，就是为了要让他赶快成长，然后也为了要先养成那个固定产出的习惯，所以那时候一天、嗯、有时候播两篇到三篇啊。当然有时候它是一个转资讯啊，就是如果有什么很重要的资讯，我也会转帖，可能会转新闻，还、啊、有的是自己写的，但是。这样也很不容易。
1: 对啊，那你觉得又是什么样的动力推动你想要持续升任空服员专业的工作？再加上经营自媒体，然后分享这些内容给听众
0: 。其实我喜欢这个工作，有一个很大的原因是它的时间是很弹性的，然后很好自己运用的。跟朝九晚五的上班族比起来，空服员的工作的假日真的比较多。嗯、以外商的假日来说，我们都有休十到十四天，嗯、其实蛮多的。那除了扣除在国外的时间，其他的时间其实你都可以好好的自己的做运用。所以我那时候我觉得我的工作形态虽然它是辛苦，嗯、可是它是对我来讲是好的。我可以运用那些时间去做我想做的事情，嗯、所以我那时候才会想说，那我一边辛苦的兼着飞，一边兼着做自媒体。这两个工作它其实是一个相辅相成。就我的工作，然后我去在自媒体分享，我用空闲时间去学的一些技能，一样也可以在。自媒体分享，所以我觉得它是没有冲突，然后它也是可以做得很好的一个搭配。当然，比较牺牲的是我个人的休息时间，<笑>就变成我，我就是要很拼，嗯、然后呃，本来该休息的时间你就要用来写东西，或者是你要用来去学东西，所以。其实是一个很大很大的挑战，因为我这样一路下来也弄了，到了离职是七年多了嘛，我七年多才离职，嗯、所以一整个七年都是以这个模式在。而且你这
1: 七年来的时间也不断跟着所有的社群媒体一起进步、欸。哎，我这样讲意思是说，其实过去你一开始是脸书起家，那、啊、脸书后来接着又有 YouTube， 又有 Instagram， 然后现在又有 Podcast， 你也有一个自己的 Podcast 节目。你这样子作为自媒体，然后有兴起的平台或是媒体渠道的时候，你是怎么样去做挑选跟衡量？说我可不可以有没有办法去 handle 它？
0: 大家都知道，现在平台真的非常多。以前最早就是 F B 而已，然后后来是再出现部落格。然后我发现大家对 F B 的文章都不习惯读得太长嘛，因为会觉得很腻。嗯、所以那个时候才会开部落格。那部落格就像一个家的感觉，嗯、它就是把你的东西啊，一些宝物都放在那个家里面。但是它那里面就是收藏的所有你很好的文章。然后后来就出现 I G。I G 的一个诉求是，像是它需要一个好的照片，可是文字有的都不太需要太长，嗯、而且你会发现有一些励志的短语或者是一些很有感的短语，那些就会吸引很多人喜欢。嗯、你有没有发现？有，我自己很喜欢。对，变成图像的东西大家很在意，可是后来它会继续演变成影像，嗯，因为 YouTube。大家开始懒得看字了，要开始看一些影片啊，或者娱乐性的，或者是有一点创作居家的表演。所以对我来说，其实我也是慢慢在随着这些平台我在进步。嗯、我可能一开始我只是需要学我怎么经营社群，我怎么写文章，把一篇文章写好。那接下来我可能就要学说，我怎么拍影片，对，我要怎么把照片拍
1: 得漂亮。你也是自学这些吗？没有，我会。自己看东西，但是我也会去报名课程、哦，这样很好。<学>我比起自己学，感觉就是会烧破脑袋，你知道吗？就自己一直摸，一直摸，然后花更多的时间。但我觉得还是看人，每个人学习方式不一样。但我觉得直接报课程是很有效率，且的有非常有行动力。
0: 对，因为我就是
1: 想说，赶
0: 快我要直接学到，就别人帮你统整好，然后他是一个叫你应该要怎么做，给你一个方法的。我我是蛮适合这种学习。然后你看哦，应该是说去年疫情的。关系，所以 Podcast 红起来，对吗？因为大家不能出去，<對>然后大家在家里听上网啊，或者是听节目。嗯、那那个时候对我来讲，为什么想要加入 Podcast？ 因为我自己觉得录声音跟影像来说，其实录声音会更容易一点点
1: 。嗯。
0: 就是反正你也不需要化妆，然后你就是只需要讲你的内容，但内容好很重要。是可是这对我来讲，就是我我长期在写东西，比如说我在列大纲，或者是我在写我要讲什么，这东西对我来讲是我已经长期之前已经养成的一个习惯。嗯，所以我在想说，诶、欸，如果 podcast 刚好我也在放五天假，我是不是可以试着来做做看？然后刚好大家都在很喜欢听的阶段，那我觉得它不会花我太多的时间，或者说在我能力许可的范围下。然后我加入这样子，所以我就试试看。我也没有抱持着我一开我就要做到三百级或五百级这种的大目标，<笑>嗯、对。因为我是，因为我也要玩玩看，然后想说，诶，为什么他会红起来？为什么好像很多人喜欢听？那我自己加入之后，我就会发现说，哇，原来就是专注的听节目。他是因为，比如说我们没有影像可以看的时候，我们会很 focus 在这个人的声
1: 音，嗯，然后
0: 去听他的音质，去听他的语调，然后听他的内容。我觉得这个也很棒，对我来说，他就像是一个跟听众聊天，可是他就是没有影像，但是你一样透过你的讲话在跟对方聊天的那种感觉。所以我自己。自己还蛮喜欢的这种方式的，而且我还特别为了 podcast 去学怎么运用声音。
1: 我刚刚其实才想接这一段，就是 Emily， 其实除了自己有特别报名课程去学制作影片之外，连 podcast 你都有特别去报课程，然后去学会怎么运用你的声音。不愧是处女座的精神，就是
0: 很强迫症。应该是，我觉得我们应该都很像，就是希望。不管是听众或者是粉丝也好，他们可以从节目当中可以更认识我们。嗯、然后，当然是我们可以尽力做到最好，我们的能力所及范围，我们把我们自己调到最好的状态去做每一个节目吧。嗯、我觉得这是好像是处女座的一个，就是很变态的强迫。完全完全认同。<笑>
1: 想就是，当然就是我们碰到新的事物的时候，要懂得去学习。然后像 Emily 的方式是，你会去报课程，去有系统化的去学一个新的东西。那除了要去学新的事物之外，经营自媒体这样子的工作。你还有什么样是你不断会面对到的难题？然后这些难题你碰到了，你都是怎么样去解决它
0: ？因为其实蛮多人不太知道，可能想说，哎、欸、，Emily 经营自媒体啊，又在飞什么，应该都是很顺利吧，然后赚很多钱吧，<笑>大概就是就是像 e m 会被误以为说你用 Podcast 大赚一笔之类的。可是其实。经营自媒体当然它是会有收入，这支当然是肯定的。可是你相对的，像我们自己本身之前有在正职工作的人，也会有造成很多的问题跟阻碍。比如说我自己就很常被我的同事吧，或者是外面的人、嗯、不一定，但多数都是同事，他们就会去检举我。所以我面对的困境是，我要很长就是要回公司去检账官
1: 。天哪，还有这种可以内部检举，超多。<笑>我完全没有想过，其实航空业可能就是比较
0: 封闭吧，然后公司会希望大家就是可能要经过公司的同意做一些事情，或者是他希望你也最好不要，嗯、因为他会觉得你穿他的制服 ，maybe 他会产生说你可能会讲一些负面的，或者是。你可能会有一些事情是他没有办法控制的，嗯，那航空业就会有这个问题啊。那我记得我那时候刚经营三四个月吧，其实我就已经被检举了，才刚开始没多
1: 久。那你怎么被约谈
0: ？哦，就是。公司会寄信给你、啊，然后就想说，哎，比如说 Emily， 然后我们收到一个 report， 然后说你怎么样怎么样怎么样，然后希望你可以在什么时间回来公司一趟，我们要来谈这件事情。<哪>然后你就会觉得说，天哪！然后我那时候是小菜鸟啊，我想说，天哪！只不过就是自媒体，然后在粉丝团学的东西，而且我没有讲公司的坏话，然后想说好像有这么严重。然后因为我是小菜鸟，其实我那时候非常担心，还担心到哭，因为我想说。天哪，会不会这个工作就没了？这样子，因为那时候自媒体才刚开始，然后比起工作没，其实工作会更重要。所以当时是真的非常的害怕，然后就是去见长官，然后就解释一下自己讲了什么，或者是有有没有干嘛。可是其实，在还没有去面对那种状态下，就会自己吓自己，就想说：天哪，也太恐怖了吧！就是会遇到这些事情跟阻碍啊。嗯但是，就即便是这些东西，他也没有阻止我继续经营自媒体下去。这样，那我必须说，可能其实虽然我常常要被公司约谈，然后可能也一直到我要离职之前啊，前一两年都还有发生。其实我，他就是在这几年当中在发生很多次吧。因为我还有最严重一次是被记了一个 return warning， 就是一个警告性，所以。通常就是严重是这样子，你从 verbal verbal warning 口头的。是第一阶嘛，就是一一般就是 verbal 就还好，反正就是你也知道，就是口头警告。嗯 r e t u r n warning 就是会有一个信件，然后再来就是一个 final warning。Final warning 就是要在被炒了之前的前一个 warning 了。如果你拿到 final， 你没有再有什么改善，或者你在犯错，你可能就直接回家这样子。这个就是外商他们在处理一些警告会这样子做的事情。嗯、应该是我不知道台湾的公司，但是外商公司都是大概会有这种东西。所以我那时候最严重拿到 r e t u r n 的时候，我就想说，我就保持着好吧。最严重就是没有这份工作，<笑>所以是已经检举到，已经后面就心脏变大了，<笑>就麻掉了<笑>。对，因为你会发现，其实我,我觉得我一直以来秉持一个东西，就是我在社群上分享的没有什么太多对公司负面的东西。嗯、<哼>那我讲的很多都是真实或者是现实的东西。那对于空腹员的 image， 我觉得我没有去伤害到。然后我也一直是有在把自己做好，那我觉得也把自己份内的工作做好，所以我一直觉得我经营下来，我自己也觉得很对得起自己的良心的那一种啦。嗯、所以我，我我想说我要坚持做下去。那当然有一个很大的原因，是因为我希望未来可以借由这个东西去做转职，所以我才一直很坚持做这件事情。这样，嗯、可是别人可能会认为说你一直很一帆风顺，可是其实没有啊，因为还是会有。遇到的一些鸟事啊、小人啊<笑>什么的，就是你可能要戴一些小人防小人戒指啊，干嘛的？你真
1: 的有戴吗？<笑>感觉讲的好像你有戴。<笑>有，<笑>我说我我那时候
0: 真的有好不好？我那时候好像我就被检举没多久，时候，我就。决定我要带一个方小人
1: ，<笑>结果没想到还是有人检举，<笑>所以是太多对，太
0: 多，就是你可能只能防一两个，但是你可能要带满整只手吧。<笑>我我刚才先讲，你是不是带的不够？因为你可能只能挡掉一两个，可是你知道，因为要检举你的人非常多啊，你又不知道同事是谁，而且我觉得我们很常面对到的东西就是女生工作的环境，只要是女生比较多。通常好像那种纷争也会多吧。我其实
1: 我其实国中的时候有被班上的女生排挤，啊、反正我就觉得。然后以前你知道从小到大长大都会说啊，女校就是八卦特多，然后就是很多什么排挤有的没的。对，
0: 女生就很容易敏感，很容易多想，然后很容易不开心。或者是觉得可能会产生一些公平的感觉，嗯、那那个时候可能他这些人可能就会可能想说，那我要干嘛干嘛之类。那因为当然，我假设我们自己不会，不代表别人不会啦。但是每一个人就是，我觉得女生多的环境多多少少好像都会有这种比较可怕的争执，所以其实反而男生好像比较少会去吼，<笑><笑>比较少会去检举啊干嘛，因为他们就比较直来直往吧，我觉得啦，这是个性的关系。
1: 当空服员的时候，你有没有一个回想起来你骄傲的一个经历？你就觉得说，哇，天哪，我居然熬过来！呃，我觉得比较骄傲的事情就是，我也曾经去过
0: 杜拜工作，这样子，就是我没有因为当时。大家都觉得杜拜到底是什么地方啊？阿联酋航空会不会是一个骗人的东西？或者是大家会不会觉得说你到沙漠去就会回不来那种感觉？就是身边的亲戚朋友都还不是太赞同，因为他们不太认识那个地方。嗯、然后包括很多的民众也都不知道。可是当时我我就是毅然决然我要去那边工作，然后我真的有去，然后真的。跟很多来自一百多个国家的同事们一起工作了，我觉得那是我一生当中就是蛮骄傲的经历。然后当然也是空腹，员，因为我有两家的经验嘛，我是先到迪拜去，然后才到香港来，所以我一直觉得那一段经历是我觉得我自己还蛮喜欢、蛮骄傲的。当然他是很辛苦，可是你想起来就是哇，好在我当时有趣的那种感觉、嗯。我
1: 很钦佩你那一点，因为我其实我当初要接到中国派驻的这个工作。做的时候，老板本来想要我派到越南，然后你知道我一跟家人说，哎、欸，那个我可能不会去中国了，东莞了，我我可能要改去越南。然后我爸就直接 Google 搜越南反华，然后就他说你看有多少这个反华的这些暴力行为什么的，然后我就觉得说，老爸，我就觉得你直接 Google 搜寻，啊这些东西不会跳出来才怪，就你关键字都是一个大反华，他当然跳出一堆。<笑>他
0: 已经有先入为主了，对，<笑>就很难、欸。他已经想说你一定会被<对>被排斥，所以先直接打对、啊、那个关键
1: 词。我觉得每次我只要听到任何，就假如说像我们过去有上女力。我只要听到任何是家人。或者是亲戚，就是我最亲近的人都没有人赞同这件事情，可是你还是很清楚知道你就是想要做这件事情，<笑>然后你就是去做你想要做的事情，我都觉得非常的钦佩。因为我那时候就是觉得太难搞了，然后我还反过来跟我老板说：“呃，我家人有点担心，然后可不可以先在中国，<笑>然后看看如何，后面可以再调到越南？”<笑>对，对再跳然后我老板有答应，不然我那时候超不想提，我就觉得我会不会这样就这工作机会就没了。
0: <笑>但我觉得，其实听众也可以想一想，就是人多的地方，大家都会觉得比较安心啊，会去。可是人少的地方，当你有那个兴趣，还有你觉得你想你自己内心有声音是想要去尝试，你敢不敢去？我觉得这是一个大家可以思考的东西。嗯、就是像 n 讲的，有时候我们可能会因为，嗯，一个机会，或者是别人跟你讲一个 offer， 你觉得好想去哦。可是那不是多数人会去的，因为他就是。比如说，你要有一些挑战，你要放一下这边的东西，你要出国，你可能要跟家人、跟朋友分开，然后你可能没有办法那么常回来。可是那个机会，你又认为很好，是一个 maybe 可以帮你的人生的经历创造一个很不错的经验的时候，那个挣扎的状态，我觉得是大家可以去好好思考，就是你有没有那个勇气是非常重要
1: 。所以，希望现在正在收听的你，就是你内心已经有一件很想做的事情，别迟疑了，先尝试。呵呵真的尝试不行，再换。<笑>对，因为有的
0: 时候应该是说我们很想做，然后如果你最后真的是选择了听从多数人的声音，或者是你就是忽略自己内心的声音，到了一个阶段的时候 ，maybe 再回想起来，你还是会觉得说：天哪，我那时候为什么没有去，或者我为什么没有再给自己多一点的勇气的时候，会有一点点小可惜啦。
1: 刚刚好讲到就是面对未知，然后感到害怕的选择，刚好让我想到，其实 Emily， 你是在2020年疫情爆发的时候，当时决定要离开全职空服员这个工作。你当时要做这个决定的时候，你是怎么样去处理自己内心面对未知的这种焦虑不安感？然后怎么样去安抚自己，然后给自己勇气，就是说好，我想要来尝试看看。嗯，我觉得，因为很多人可能会看
0: 到我的一些，就是比如说我的工作好像非常顺利，然后自媒体也很 OK 的状况下，感觉上好像离职是理所当然。可是其实是蛮难的。嗯，原因是因为，嗯，我其实不讨厌空文这工作，相反的，我刚刚有说，其实它是一个让你弹性很很大的工作，而且其实，而且都还有员工比可以，你知道出国旅游什么的。嗯、其实那个是。这个工作很大的附加价值。那我会选择离职，是除了是疫情是一个很大的关系之外，然后我自己经营的大概是七年多嘛，嗯，那我要面临的状况就是，其实我跟一般的自媒体，有一些人他们可能有自己的品牌，嗯<哼>，他们可能有卖东西、卖衣服，可是我都没有，我是做专门的，比如说合作案啊，或者是叶配，那对我来讲也是会是一个非常大的挑战是，是我有没有办法去？保证说，我未来我没有这个空费这边的薪水之后，我这边是不是可以我的开销还有我每一个月的合作案，我都没有办法控制的，因为这些东西都是浮动的。因为他不是像每个月，我们今天去上班，老板时间到了月底就会给你薪水，比如说给你四万块、五万块，你时间到就可以领钱。这个月不管你做多做少，你都有四万五万。可是，嗯，当你真的是自己老板，你自己当自己的自媒体经营者的时候，没有人会保证你有多少潜力。真的。所以那个不确定的状态是，哎、欸，一定非常有感，因为你也是嘛，所以你会知道说，其实没有老板会发给你钱的。那那个状态下，你要不要去扛那个风险？说，哎、欸，我要做全职的自媒体经营。那即便在于我没有办法控制说，我每个月会有多少的合作案的时候，我也坚决要做这件事情的时候，我觉得那个会是这个离职这个决定非常大的一个考虑的重点。嗯因为刚好我们有推一个新合约嘛，就是我们裁员之后推出了一个福力跟薪水都减掉很多的合约。那那个时候我的同事就问我说、欸、：“Emily， 你会想要留下来吗？”然后我就想说：“嗯，我不想留下来啊，因为这个合约对我来讲就是钱变得很少，然后又要在国外工作。嗯”等于我赚的钱其实开销都不够了，可是我又要被绑在海外那个地方，可是我就没有办法兼顾到我这边。我一直很努力，就是在经营的自媒体事业啊。因为假设我那边空腹的钱就是大量变少，可是反而我住在香港那边的开销也很大。比如说在香港的租房子是很贵的，嗯，那可能就是一个月至少要，可能假设随便很便宜很便宜，可能要两万多块的台币，<哇>但是通常都是、嗯、对，可是。是不止啊，你的开销那些，那面对这个状况下，我就不想签啊。可是不想签，你会去面临到说，那你敢离职吗？那离职后你要干嘛？嗯，还有你有没有办法控制说，就算你经营了这么久，整个疫情的环境？你的那个，比如说你合作案也是大量减少啊！<对>你要想哦，航空业都下滑，还有旅游业，整个全部都不好。然后你相对影响到的行业是非常多，所以其实当时在去年的时候，很多观众朋友其实不知道，我那时候虽然在放五休假，他都吃老本嘛，嗯，那感觉上好像有合作案，可是事实上合作案它是很少的状态哦，就是跟我平常前几年一直一直在那种比较稳定的状态是不一样的。嗯，可是在那个状态下，我,我反向去思考。我那时候就开始，我就装从我家那个装潢那个工作室，就一个小小的工作室啊，我就想说，那我嗯，干脆把自己的地方整理一下，然后可以用来拍照啊，然后可以用来录 podcast， 嗯，然后我就可以比较省开销。可是我就是帮自己，因为那个 timing， 我就加入了 podcast， 想说，诶，多一个机会这样子。我想说、欸，说不定做这个节目也有可能有拓展一些合作商业机会，也不一定。嗯那在任何状况收入都不会太稳定的状况下，我能做的就是找一点方法赚钱，或者是说去开源不一样的路。当然，大家都会害怕，会恐惧。可是我跟自己讲说，我常常会喜欢用吸引力法则，嗯、不知道我没有跟 Anne 讲过。但是我觉得这对我来讲很有用，就是我会专注在那个当下，然后我去想象模拟自己未来成功的画面。嗯，当然你会害怕、恐惧，那都是人之常情。可是我会去让自己沉浸在想象未来是美好的这个画面，去安抚我自己的情绪。所以当时刚好我一个朋友跟我讲说：“我觉得 Emily， 你应该准备好了吧？我觉得你这么多年这么努力，离职应该也没有什么好怕的。啊”那他当跟我讲这句话的时候，我就想说：“对吼。”我自己这么辛苦，一路走来七年多不言不休这样，然后别人在睡觉的时候我在打文章，别人在玩的时候我在打文章，就是一路不是在打文章就是在打文章的路上的这种生活，<笑>我就觉得说也反正这个工作应该是说我已经大做了大概也是十年左右，然后呃看的也都看的差不多了，那也刚好因为疫情刚好也让我自己做一个人生的周转，所以我就想说好吧，那我就。拥抱这个不确定性，然后就想说我要全职经营自媒体。嗯，虽然有一点点不确定会怎么样，可是我觉得对我来说很大的一个憧憬跟动力，是我让自己完全投入这件事情，然后专注在把这件事情做好，然后你就会减
1: 少那个恐惧感，就就就不会等于是。停在原步，一直看着可能会发生 A B C D E， 可是其实我们都还没跨出那一步的时候，其实当我们很专注在我们想要前进，就像你说，你会先想象就是自己走到了那个方向，你可以先专注在那一个方向，而不是看着你可能会跌倒的地方。对，这就让我想到一点，我一开始学滑板的时候，嗯、呃，我本来是学滑雪，就是两只的，然后后来是学两只脚站在一个板上滑雪板。然后那个教练就跟我说：“你滑雪板的时候要看的是看你要去的地方，不是看着地板。”因为我一开始刚学的时候，我会紧张，我会一直看地板有什么。然后我就会一直狂跌倒，<对>结果我真的就照着教练讲，他说：“你看你要滑去的地方是哪里。”然后我就看着我要滑去的地方，然那我就滑起来了，好棒哦！我觉得这个人生哲学诶很难吧？那个很好玩，我觉得你可以试试看
0: 。那你有跌倒吗
1: ？有狂跌。我那时候刚学，就是回回家之后，只要坐在比较硬的那种，假如说餐桌椅子比较硬的，或者是坐在地板上，那个。尾椎会痛， oh! 因为摔太多，<笑>真的狂摔。<哪>可是，可是学会之后超爽。我现在很喜欢滑雪板，就是转弯的时候很帅，好像<帥><樣><笑>哇塞帥，而且那衣服超美，<笑><对>就是很很帅
0: 气，然后就是可以呃雪上那样奔驰的感觉，哇，好
1: 强哦，在雪上冲浪的感觉，<对>然后然后我也是学了滑板之后才有办法在我的浪板上面跳起来，<哪>然后有稍微冲，对，所以很有趣。我现在永远都印象非常深刻，我教练那时候跟我讲那句话，真的就。比较不会滑个，可能不到十秒我就跌倒。我的眼神就是专注点一改了之后，我就至少可以滑个大概一分钟才跌倒。<笑>但是晚一点
0: 跌倒就是进步，<笑>進<很>对，没错<笑>。我觉得他讲的很好诶、欸，就是专注在那个目标，不要去看你现在的一些阻碍。可是你专注在你要往前去的那个目的地，我觉得那就会让人整个的精神全部是。非常的集中在要把那件事情做好，所以反而你会可能因此激发你的潜力，或者是因此把你的恐惧赶走。我觉得这这个人生哲学超棒
1: 对，第二个例子就是我跟我另一半很常玩桌游，然后他经常跟我说，假如说我输的时候，我就说啊，我说差一点，然后他就会跟我说，因为你想着要怎么就是不输给我，可是你不是想着要怎么赢我。对，这种人生人生哲学吸引力法则真的很妙。
0: 而且你的用字会是在于赢，而不是输，就是因为你的用字要是正面的说，我要赢他，而不是我不要输他。这个我不要输就有一个不，<對>又有一个输，就是你知道吗？他就那个你到底是要怎么样？是你的指令都没有很清楚，然后你的吸引就诶、欸，那就是要输他，真的。
1: 我相信现在，呃，如果我们正在收听的听众，然后他们刚好也是，也许还是很想要成为空服员，或者是现在其实就在空服业里面，你觉得现在疫情的情况下，你会不会建议他们应该要优先考虑？转行，等到航空旅游业真的能够回到原来比较稳定的状态之后，再来从事空服业。
0: 举一个我那时候要去阿联酋例子好了，因为我那时候考上，其实嗯，要去的那一年也是面临到了。全球金融风暴，嗯，然后那个时候其实就是整个航空业也是一落千丈，也是没有生意，然后很少人要 travel 啊。其实那个时候各家航空公司也是大赔钱的，嗯。然后我在那一年好死不死在那年考上，嗯、但我一边是录取的时候，我心情是很好的，可是因为接着录取之后，接下来的那个通知又是因为公司受到呃全球金融危机的影响，目前也无法安排你们报道，预计要等六到九个月才会有进一步的消息。嗯然后那个时候就想说，哎<哇>、欸，你又把我推到天堂，然后又瞬间把我推下去地狱。<笑>因为我那时候心里是一则以喜一一，一则以忧，因为我担心说。好，那全球金流那状况要是没有好起来，那会不会不联络我？嗯、会不会我就去不了了？那到底要等六个月到九个月，还会再来找我吗？然后，所以我那时候就陷入一种比较忧郁啊，也是 always 很多的情绪当中。嗯、所以我其实还蛮能理解，现在可做无薪假，或者是他可能真的很想加入航空业，然后觉得遥遥无期的那种感觉。嗯、可是因为我刚刚一开始有说嘛，就是台湾才十个人考上，你要知道这个要是没了是有多难，因为下一次你都不见得还可以再考上。<的>所以我那时候心情其实。是跟大家一样那种很担心的，可是因为我那时候就把重点放在说，好，那既然要等半年以上，我就干脆就把重点先 focus 在别的事情上，我就是去找别的工作。那时候我就先接一些那种呃英文拿、啊、西班牙文家教去上课，然后因为那个时候我是为了要准备去航空业，而我已经要离职了。可是因为你要兼顾你现实的，你知道你要吃饭啊，你要有开销，嗯、所以我就开始还是去赚钱这样子。所以我觉得你要让自己维持在一个很好的工作状态、最佳的状态。那当然，你的思考也很重要。嗯、我们最希望的就是航空业可能在2024或者是在早之前，它就恢复了它原来的样子，那可以开始招考。可是，在那之前，你一样有很多事情可以做。你有做你有兴趣的工作，或者是说你一直以来很想尝试除了航空业以外的东西是什么？嗯、你一样可以去做，因为我觉得这是不冲突的。嗯、然后你把自己的状态弄得很好，去累积一些工作经验，到。时候有一些机会的时候，你才可以好好的掌握住。这个是我觉得，你针对那一些他要加入航空业的人，嗯、然后如果你是卡在航空业，然后你可能无心，然后你在想说你到底要不要转职的人，我觉得大家都可以一直去思考这一点。就是你喜欢这个工作没有错，可是当这个工作他的收入，或者是他面对现在带给你的困境是你不够用的状况下，你是不是？一定要去找其他的可能性，所以从这件事情，我一直学到的是，你面对了任何状况，你都要有一个备案计划。嗯，当然这个状况不会是永远，可是不只是疫情让我们学到这件事情，可能人生很多的意外跟变化是你没有办法去掌控的，所以有可能它也是人生的常态。所以当你有备案计划的时候，或者是你你去找到其他的方向去走的时候，你就会觉得说，诶，其实人生好像也不是只有这一条路。嗯，如果我在这边。下不去了，我我去我转个弯，或者是我去找其他的东西，好像也是可以做的。举个例子来说，我的同事也有很多人，他们现在在放无薪假，但是他们可能去学一些美甲啊、睫毛啊这方面的技能，然后自己在开始的接 case 增加收入，这也是一个很不错的应变的方法。
1: 这很棒，所以等于是让自己有那个弹性，然后不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面。对你当然可以拥有这份工作，然后可是在这
0: 个状态下，你还是要帮自己可能去培养第六专长，或者是其他的兴趣，增加第二份收入，帮你自己分散那个风险。然后这是你的备案计划。你可以有选择的时候，你当然就不会那么惊慌失措啊。嗯、那你也可以去进一步再去思考说，呃，假设今天航空的状况真的很不好，然后你就觉得你想要去转职的时候，你才发现哇，原来其实我做别的也做得很好啊，或者是说我也做得不错啊，好像也不会像我想的原本一样，好像我只会做这个，不会做其他的。你有其他的选择的时候，其实人的那个恐惧感就会降低，然后也会觉得说，其实自己是有其他的潜力的。所以我觉得。去好好规划自己现在的时间，然后让自己准备好有一些竞争力，这样子不管你面对什么样的变化跟意外，都可以去 handle。我觉得这个还蛮蛮重要的
1: 。那现在 Emily 已经跨出了那一步，然后全职的在经营着自己的自媒体事业。带着这样的身份，你下一步的目标跟梦想是什么？我会很希望可以站在更大的舞台
0: 上，跟大家分享，可以带给大家更多。的一些正面的影响力，这是我自己一直以来在做的，然后也希望可以做到更好。那因为我现在有参加一个节目啊，就是我之前有在我的 podcast 跟大家说，今年四月十号就会在动森综合台播出的《谁与争锋》的职人口语演说表达节目。那这是一个实境的选秀节目，嗯、我我会去报名这个东西。其实刚好还可以透过电视，然后包括我自己长期在进行自媒体，然后我可以在口语表达能力方面可以有一个竞争跟进步，然后。也可以再利用那么大的舞台，我去说一些对我来讲影响很多的故事，或者是我分享一些我的理念给观众朋友。那我觉得这是我一直以来还蛮喜欢做的事，因为我蛮享受可以站在舞台上面跟大家分享一些事情。嗯，呃，未来的目标是希望可以在这一块可以有比较多的发展啊。那当然，本来在做的这些拍 o 节目，还有我在经营的这些自媒体，也是会持续的进行。嗯，那、啊、比较重要的是，今年会有。出第二本书啦
1: ！要出第二本书什么时候？
0: 应该是上半年就会把它出掉，因为我现在已经在最后的整理稿件当中，所以应该<哇>应该算不会太久。期待！所以到时候就再请大家多多支持。这一本书是讲什么内容？第二本。我会比较 focus 在就是我的飞行经验也十年了，所以我会去讲一些我碰到我跟旅客的一些故事，还有可能我在飞行当中我学到的一些人生哲学，或者是说有一些服务相关的东西，还有。人与人之间的那一些故事跟互动，还有我自己在国外发生的一些事情，我觉得它是一个很完整的，可能是我的飞行人生记录，可是它也可以是别人人生的一些启示。所以我觉得这本书对我来讲还蛮重要的，嗯、而
1: 且其实写了很久。天哪，期待！我现在光想我就觉得，嗯，这这本书感觉就是可以。好好的阅读，然后边学怎么做人、应对进退
0: ，而且还有一些是在飞机上碰到的一些突如其来的状况跟客人发生的故事，其实都可以从那些故事当中学习一些东西。所以，嗯，呃，会把它写进去，都是觉得那些东西可以影响大家的一些想法，或者是带给大家一些力量。所以，我觉得应该会蛮精彩的。嗯、到时候再请大家多多支持。没问题
1: ，女令新生，到时候也会跟我们的听众好好的分享、宣<笑>传一下。要提醒大家，我们一起支持 Emily 的新书，<的>然后还有四月十号要上线的这个节目，我会坐在电视前面做你的啦啦队，为 Emily 加油，谢谢<笑>就看我在上面就是皮皮抓的样子，<笑><笑>不会。我相信处女座的 Emily 是绝对不会让自己表现出屁屁喘的样子，
0: 就是别人看不到，以为你很镇定，有没有<笑><對>？就很私底下都<錯>、哦、腿在抖啊。
1: 就我觉得刚好讲到处女座这件事情，我还记得刚刚有讲到，我们聊到就是身为处女座心中的一些小剧场。对，你现在有没有看到身边同样是处女座的姐妹们，经常要去面对的心理压力是什么？我觉就算我们心里就是很害怕、很紧张，可是都硬盯。我觉得有时候我都盯到内伤。哎，欸、对、哦，我们这很盯
0: 哎。可能因为我觉得我们是赋予自己太大的任务，跟给自己太多的责任，就觉得我说这些事情我全部都要做到，都要兼顾到。可是事实上就是，可能我们自己的默默的潜意识想成为神力女超人之类
1: 的。你把我的秘密说出来了
0: ，<笑>就是你自己想说要要跟那个神力女超人一样，要做这個、要做那个，又要同时 handle 这些东西。然后当然不是说一定做不到，可是会在过多的那个压力跟给自己很多的责任下，就会把自己弄得很崩溃。这是我觉得我们很常发生的事情，嗯、但是当我们一旦跨越了那个坎之后，我们就会觉得哇，极爆有成就感的，然后就觉得说天哪，自己太棒了吧，然后之类的，
1: 就是会一直处于在循环。你会不会觉得说，现在你越来越了解自己的个性，跟你怎么样去处理你的那些极开心或是极难过、极紧张的这些情绪，你会怎么样去更让自己调试？我自己我。我有特别去跟我另一半聊这件事情，然后我说：“你觉得我最大的缺点是什么？”然后就说：“我觉得你是一个非常不平衡的人，就是你可能今天一早心情好到，就你会在那边乱跳唱歌，<笑>然后在那边跳跳跳，然后可能某一件事情发生，然后你可能就会难过到就是爆哭，就一天下来的情绪波动很大，<笑>情绪起伏超大。就你你是不是也同样会
0: 需要处理？”这一块，我可能通常就是比较容易是会一整天就压力太大，然后一整天就会比较 d 的情绪，嗯、然后可能就会因为我们属于那种神经紧张，然后会比较敏锐又敏感的人，<对>所以会把那些事情就是过度的想象，或者是说会把它想得非常的透彻，因为我们是那种分析型的人，就是我们比如说针对这件事情，我们就一定要，哦这样会怎么样？这一、e、会怎么样？二会怎么样？我觉得应该是会这样做吧。<笑>然后他就说哦，那我们就这样做好，那这件事这样做会比较好，还是这样做会比较好？<笑>而且我跟你说，我应该比你严重，因为我是 A B 型的人，我是那种呃又有 A 的那个个性，又有 B 的个性，所以我其实有时候是非常冲突，就是有时候会想说，哎、欸，好像是可以感性一点点，有时候要理性一点点，所以<笑>你知道我的人生也一直在跟自己对抗，然后因为我的事情也是很多，所以常常等于说我在转换情绪，我要让自己随着越来越了解自己的这个过程变更快，嗯、就有点像是我可能因为这件事情我卡住没做好，我会有一点点紧张跟有点难过，可是。我变成是说，这个工作清单我下面还有其他的东西要做啊，然后你也很重要，所以我没有办法一直处于很荡的状况下，<笑>所以我要马上要先撇下那个一直搁在心中的那些，就是很烦啊，或者是烦躁，就赶赶快处理下去。所以我觉得这个东西是会随着嗯，跟年龄有关系，然后还有就是。变成自己可以快速的去转换那个情绪跟想法，然后赶快让自己全心的投入，专注在当下那件事情，而大于情绪。嗯，我觉得我也还在学，可是我觉得以前的这样子，一直到从学生，学生当然没有那么多压力，所以压力就只有读书嘛，<對>就不会有一些工作。可是等到我们出社会，我们会有工作，会有家庭，会有人生，会有另一半，那些东西都是会让你爆炸的一个因素。真的,真的，我就所以我才说成熟啊，所以我们会因为是。智慧跟年龄的增加，年龄也不一定，但是智慧的增加让我们变得更成熟。当我们面对那些事物变得更成熟之后，我们当然就是在转换那个情绪，跟去控制自己、管理自己的情绪，就会比较进步一点点。我自己觉得有慢慢变好当中，嗯、而且越多事的时候，越是
1: 在考验你这一块的处理能力。真的非常认同。好，希望就是如果正在收听的听众有同样跟我们一样是处女座的，今天这个分享可以帮助你。出道我们一集很重我<對>觉得我们应该是
0: 有一有一集要完全是聊这个，就说哦，处女座会有什么样的剑涛？一什么什么，哎<笑>、欸，什么超级变态，然后超级神经质，然后控制狂，干嘛干嘛，然后分析狂，然后就是这樣一路<笑>一路上写下来，然后大概我觉得听众应该说对，没错
1: ，这个，然后完美病，然后什么就是。<笑>哎、欸，我觉我不能容忍
0: 小瑕疵品质。
1: <笑><笑>我们现在的女力代表，我们有第七集的 Kelly 做美国代购，她是处女座，然后还有第九集的乔西咖啡我们的 Chelsea 也是，<笑>然后还有另外<笑>对，<笑>然后还有另外一个是最近采访，<笑>然后可能这这礼拜五会上线的是 Nita， 她她是彩妆师，然后近期也推出了自己的假睫毛品牌，她也是处女座，所以我觉得我们到时候就<笑>。哇塞！可是这种创业
0: ，<笑>处女座创业真的压力非常大。<笑><對 S 2> 先逼疯自己，要逼疯员工，然后感觉员工就要跑走。
1: <笑>我觉得我现在就是已经过了那一个逼疯自己同事的那个阶段，因为我觉得我之前前一份工作就是逼疯了同事，知道然后就<笑>。学会，就原来我是这么，就是会把人逼疯的人，
0: <笑>应该是说我们就不由自主的会想要要求一些东西，真的，可能因为每一个人想法不一样，因为有些人觉得这个好像不是很重要，可是当你觉得那件事情很重要的时候，你就会想尽办法去跟那个人讲，说这个东西很重要
1: ，什么什么，是是<錯>然后别人就会想说他到底有什么病？没错<錯>。<笑>我真的非常的认真，我们后面绝对会有，就是专门聊处女座这一集。好，就说我私心，<笑>对，就说我私心，因为我是处女座，所以我想要来做这样子一个内容，
0: <笑>处女座特辑。我觉得那集应该收听预约报告。<笑>我也觉得
1: 。那接下来，好 ，Emily， 你觉得你的 girl power 是什么？
0: 我觉得我的 girl power 是我自己很喜欢的一句话，就是让自己独一无二、与众不同，用自己的方式闪耀。他就是可以让大家知道，说其实每个人是不一样的，然后你不用一定要去模仿成为那个别人的样子，你可以用自己的方式闪闪发光。
1: 嗯，喜欢，而且我相信现在 Emily， 其实你过去这段时间身兼空服员，然后边境的自媒体，然后甚至今天这样转跳，你都不断的去尝试自己不同面向，然后像现在你刚刚有说到、嗯，接下来要挑战上大荧幕，呃，去做更多的曝光，跟大家分享更多你过去的故事。我觉得这个完全就是你现在在尝试以自己的方式去找到你可以闪耀的那个舞台，所以非常的期待。嗯，我在努力继续崩溃中，<笑>继续崩，不要让自己太崩溃。如果快濒临崩溃的话，随时可以打电话给我聊聊天。<笑>好，没问题。<笑>呃，有时间的话，可以上我跟 Chelsea 的 Girls Night Chat 呃舒压节目，<笑>那个也可以。哇塞，然后可以聊一些五四三，就对。<笑>对，没错。<笑>好，那今天我想要再次非常非常的感谢 Emily 上我们的节目，分享这么多你过去所有经历跟现在。点点滴滴的故事。那今天 Emily， 你作为女力新生的女力代表，分享你的故事。你心中有没有一个人选？你也想要推荐她上我们的节目，分享她的故事？好，我要推荐
0: 的这位女生，她是她叫洪培瑜，那她是一位作家，也是一位资商的心理师。嗯，那我自己曾经在我的 PK a e 节目也有访问过她，我觉得她是也是跟我们年龄相仿，我觉得也是算。另外一种女力的代表，因为她也是一个心理智商师，然后又是一个作家。那她其实她写了一本书，叫做《微笑忧豫》，那本书其实在讲说，女生常常有很多的责任跟身兼多职，比如说你要工作在职场要非常努力，可是你回到家又要照顾小孩，然后照顾家庭啊。那尤其是有时候，比如说你可能单身未婚啊的女性，她可能要在工作上要表现得更出色的压力啊。那每个人其实他面对他自己不开心、很郁卒的那一面，要怎么样去抒发出来呢？还是就是因为我们常常都只能表现出很微笑、很阳光的那个面向，在一般人的注视下嘛。所以我觉得他那本书就写得非常好。然后因为刚好我在我的节目有访问过他，那他自己针对他的婚姻，然后还有他曾经，比如他智商过很多的案例，他是有，比如说大家会来问他婆媳问题呀、啊、亲子问题呀、啊。或者是说自己可能身为一个单身女性啊，可是要面对各种的压力之下，就是她都会有很多的案例可以跟听众朋友分享，然后给大家一些实质上的建议，要怎么去处理，就可能要处理自己忧郁的部分，可是我们也要呃努力展现自己正向开朗的一面，然后去学习怎么做自我调试这件事。所以我觉得她一定也可以给很多的女生一些启发
1: 。好，太好了，期待，希望。我们有荣幸可以邀请到这位女力代表，然后也非常感谢 Emily 的推荐、嗯，谢谢 Anne， 谢谢。好，那我们今天专访就到这告一个段落，嗯、我们先跟大家说拜拜，拜拜。<音樂>好啦，以上就是我和 Emily 的专访内容。希望正在收听的你和我一样，听着 Emily 分享过去的点点滴滴，也带给你满满的能量。让我们一起勉励自己和相信自己，有一个属于你独一无二的舞台。那最后的最后，想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果你已经默默地支持着我们的节目，我很期待能够看见你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。